0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी विध्वंस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है वहां एक विधवा वृद्धा संतानहीन गौड़ रहती थी जिसका भुंगी नाम था उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था गांव के लोग प्रायः एक बेला चबेना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं इसलिए भुंगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी वो जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती वो प्रातः काल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियाँ बटूर लाती भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित उदय पांडे के दाने भूनने पड़ते उस दिन उसे भूखे ही सो रहना पड़ता था पंडित जी उससे बेगार में दाने ही न भनवाते थे उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भाड़ बंद रहता था वो पंडित जी के गांव में रहती थी इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूख ही लेते थे उनकी धारणा यह थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बेगार कैसी किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांधते यदि वो ऐसा नहीं करता तो ये उसकी दयालुता नहीं केवल अपनी हित चिंता है पंडित जी को उसकी चिंता न थी क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी और यदि देवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गौण बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वो भुंगी को अपने गांव में बसाए हुए थे चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है घरों में आग नहीं जलती। भुंगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था सांस लेने का भी अवकाश न था गाहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहां से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे भूनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी अभी दोपहर था पर सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना संभव था घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता देव से इतना भी न देखा गया इन यमदूतों को भेज दिया अब पहर रात तक पहतमैत में भाड़ जलाना पड़ेगा एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए चपरासी ने डांट कर कहा देर न लगे नहीं तो तुम जानोगी, भुनगी यहीं बैठे रहो जब भुन जाए तो लेकर जाना किसी दूसरे के दाने छूं तो हाथ काट लेना चपरासी बैठने की हमें छुट्टी नहीं है लेकिन तीसरे पेहर तक दाना भुन जाए चपरासी तो ये ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो थी नहीं उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था अतव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी न हुआ उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे आते ही गालियां देंगे मारेंगे उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया रास्ते की ओर ताकती और बालू नान में छोड़ती चली जाती थी यहां तक कि बालू ठंडी हो गई सेवड़े निकलने लगे उसकी समझ में ना आता था क्या करे न भूनते बनता था न छोड़ते बनता था सोचने लगी कैसी विपत्ति है पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं कौन मेरे आंसू पहुंच देते हैं अपना रक्त जलाती हूं तब कहीं दाना मिलता है लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं इसलिए ना कि उनकी चार अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं वहां तो केसर नहीं उपजती फिर मुझी पर क्यों ये आठों पहौस रहती है कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा उजाड़ दूंगा मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती वो इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश सर में कहा क्यों रे दाने भन गए भूनगी ने निडर होकर कहा भून तो रही हूं देखते नहीं हो चपरासी सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज ना भूना गया ये तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है ये तो बिल्कुल सेवड़े हैं। इनका सत्तू कैसे बनेगा हमारा सत्या नाश कर दिया देखो तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं परिणाम ये हुआ कि उसी रात को भाड़ खोट डाला गया और वो अभाग्नि विधवा निरावलंब हो गई बुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न था गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही न होता लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया वो अपना रोब न घटा सकते थे बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता इस गांव में उसने अपने अधिन के पचास वर्ष काटे थे यहां के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे अब अंतिम समय वो इसे कैसे त्याग दे ये कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी दूसरे गांव के सुख से यहां का दुख भी प्यारा था इस प्रकार एक महीना गुजर गया प्रातः काल था पंडित उदय अपने दो तीन चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था नजराने में डाण बांध में रसूम में वो किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे बुढ़िया के भाण की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई उसका पुनरुद्धार हो रहा था बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी उसे लेशमात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है इसका समाधान भी उसके मन में न था एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है उसे उसका ध्यान भी न था वो स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी लेकिन हतभाग्नि तूने धूप में ही बाल सफ़ेद किए सहसा उदय ने गरज कर कहा किसके हुक्म से बुनगी ने हक बकाकर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं उदय भान ने फिर पूछा किसके हुक्म से बना रही हो बुनगी ने डरते हुए बोला सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूं उदय भान मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा यह कहे उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई दूसरी ठोकर नांद पर चलाई लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी अब उसे क्रोध आया कमर सहलाते हुए बोली महाराज तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे क्या इस चार अंगुल धरती में सोना निकल आएगा मैं तुम्हारे ही भले के कहती हूं दीन की हाय मत लो मेरा रोआ दुखी मत करो उदयभान अब तो यहां फिर भाड़ ना बनाएगी भुनगी भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या उदय तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है भूनगी टहल तो तुम्हारी करती हूं खाने कहा जाऊ उदय गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी बुनगी, टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती उदय भान तो छोड़कर निकल जा क्यों छोड़कर निकल जाऊं बारह साल खेत जोतने से असामी काश्तकार हो जाता है मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई मेरे सास ससुर और उनके बाप दादी इसी झोपड़ी में रहे अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता उदय भान अच्छा तब कानून भी बघारने लगी हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता लेकिन अब तुझे निकालकर तभी दम लूंगा चपरासियों से अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो देखें कैसे भाड़ बनता है एक क्षण में हाहाकार मच गया ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगा उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी ये लंग का दहन देखती रही अकस्मात वो वेग से आकर उसी अग्नि कुंड में कूद पड़ी लोग चारों तरफ से दौड़े लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए क्षणमात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा ऊर्धगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं वो सब उन्मत्त ज्वालाओं का गिरास बन गई इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और बढ़ीं सामने पंडित उदयभान की बखार थी उस पर झपटी अब गांव में हलचल पड़ी आग बुझाने की तैयारियां होने लगीं लेकिन पानी के छीटों ने आग पर तेल का काम किया ज्वालाएँ और भड़कीं और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी देखते ही देखते वो भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोरे खा रही हो अग्नि सागर में विलीन हो गया और वो क्रंदन ध्वनि जो उस भस्मा विशेष में प्रस्फुटित होने लगी भुनगी के शोक में विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी विध्वंस मेरी